ഹരി ഫിൽബ ജലമിൽ ഫിസീ ഇമാമിക്കൽ മൗല അബി മുഹമ്മദ് 
وتقطعت أحشاؤك اللاتي بها من كل هم مؤلم عظم الله لك الأج سيدتي ومولاتي فاطمة هذا هو الإمام الحادي عشر ما بقوا لأهل هذا البيت باقيا إمام بعد إمام هذا مذبوح وذاك يقذف كبده بذلك الطشت وذاك في قعر السجود وذاك بعيد عن الأهل والأوطان يلا وياي بالونة البحرانية أنا وياك قلب البتول أحذاب من عظم المصايب بس اختفى نور النبوة بالترايب كل يوم غيب الهبدور وسطة التربان بدور انتهاوت بالثرى شيوخ وشبا ناس نبسامرا وناس في خراسان وعظم علي حجة الله اليوم غايب ناس برطبي وناس برض بغداد ناس بقى وعدها وناس صار وبعاد أبا صالح عظم الله لك الأجر في مصابك بأبيك العسكري عجل يا أبو صالح وخذ ثارات الأمجاد لا تنسى نسوتكم مشت يسرى غرايب أبا صالح كم ولد في بير نوتشام واحد بسرداب كم طفل مفطوم بسهام مذبوح وكم شاب شم ولد عرس ودمي صاير له خضاب كل بقلب فاطم الزهراء حلمصا الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورد عن شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه إكمال الدين وإتمام النعم عن إمامنا العسكري عليه السلام قائلا ما مني أحد من آبائي بما منيت به من شك هذه العصابة جماعة من الشيعة 
من شك هذه العصابة فيها فإن كان هذا الأمر أمر اعتقدتموه يعني كان عندكم عقيدة ودنتم به أي كان دينا عندكم أمر اعتقدتموه ودنتم به إلى وقت ثم ينقطع فللشك موضعه وإن كان متصلا ما اتصلت أمور الله فما معنى هذا الشك هذا النص يبين لوعة ومصيبة ومحنة مر بها التشيع في زمن الإمام العسكري عليه السلام بحيث اختصره الإمام بهذه العبارة ما مني أحد من آبائي ما صار بعد أعظم من هذا الأمر في زمن الإمام رغم وقوع الشك في إمامة علي بن أبي طالب وقوع الشك أي الانحراف جماعة تطلع تنحرف واقفة وغير واقفة ومذاهب منحرفي صار هذا بزمن الإمام الحسن وشك في إمامته وقاس ما قاس الإمام الحسن سلام الله عليه لكن الإمام العسكري سلام الله عليه يبين أكو ظرف عظيم مر به بحيث قرر هذا التقرير ما مني أحد من آبائي بما منيت به من شك هذه العصابة فيه يقول الشيخ المجلسي في البحار يقف على هذه العبارة يقول الإمام قاعد يواجه محنة عظمة كبرى ما صارت في زمن مثل زمان الإمام العسكري وماكو أعظم منها مر أهل البيت بهذه المحنة لكن الشك في إمامة الإمام العسكري تعاظم في في زمنه سلام الله عليه ولذلك صاحب البحار يقول خاطبهم الإمام العسكري سلام الله عليه قائلا لو كانت عقيدتنا وعقيدتكم أي عقيدة الشيعة أن الإمامة تنقطع يقول ألتمس لكم مبرر لهذا الشك ونناقشكم ونحاوركم لكن أنا أعتقد وأنتم تعتقدون والشيعة كلهم يعتقدون أن الإمامة لا ترتفع من على وجه الأرض كان عاد حاضر كان غايب شفتونا ما شفتونا إحنا هاي عقيدة لابد أن يكون هناك إمام وإذا كنتم تعلمون أن هذا الأمر لا بد أن يستمر عقيدة فما معنى هذا الشك في إمامتي ليش ما تبحثون ليش ما تسألون ليش ما أما أنه أنتم تقولون انقطعت الإمامة وخلصت القضية وماكو أئمة محنة ابتلي بها الإمام العسكري من قبل شريحة واسعة راح يجيك الكلام ولذلك عبر عنها الإمام قائلا ما مني بها أحد من آبائي ما صار مثل اللي صار للإمام العسكري فالإمام يريد يقول عقيدتنا أن الإمام لا ترتفع من على وجه الأرض ولو ارتفعت لساخت الأرض بمن فيها وانتهت الغاية من هذا الخلق أساسا الإمام يريد يطلعنا على زمان وفترة المحنة محنة التشيع هذا الذي أنت تعتقد به اليوم مر من عنق زجاجة كظت ظالم وظالمين وتضحيات ودماء حتى وصلتك هاي العقيدة التي أنت تعتقد بها من وجود وحضور الإمام صاحب العصر والزمان رغم أنك لم تشهد شفت الإمام لكن أنت تعتقد وهذه العقيدة هي ما نعتقد به واللي نبه إليها الإمام العسكري يقول لو كان عقيدتنا أن الإمامة انقطع بل تمس لكم عذر حتى تشككون في إمامتي وتقولون الإمامة انقطعت وخلصت القضية لكن بما أن عقيدتي وعقيدتكم تقول على أن الإمام لا تنقطع فما معنى هذا الشك في إمامتي لنتعرف أكثر على الظرف القاسي والمحنة شوف الإمام ابتلي بمحنتين يعني بلا اختبار أولا انتقال مرحلة الإمام من الإمام الحاضرة إلى الإمام الغائبة هذا يراد له تمهيد 
جماعة متعودين التقوا ويا الإمام يشوف الإمام يسأل الإمام لا مرة واحدة الإمام غائب ما شافوا ما حد شاف ويعتقدون بالوساطات بينهم سفراء أيوبا ليها نفس تتحمل هاي العقيدة ولا هي أنت مو بزمانك إحنا ولدنا على هذا لكن اللي شاف الإمام وبعد ذلك تتغير عليه الأجواء قد يشكك ولذلك انحرف من انحرف إذا هذا الامتحان كان يحرص عليه الإمام العسكري سلام الله عليه أن يتعامل معه بنجاح يهيئ نفسيات الشيعة إلى إمامة غائبة ستأتي إليهم على وعلى ذلك المحنة اللي زادت عليه أن هناك من شك في إمامته هاي المشكلة هني يعني البعض قال الإمام انقطعت والدليل على ذلك وهي القضية اللي ينقلها الحلبي ينقلها الخراج الرواندي قل الرواية يقول الحلبي كانت من عادة الإمام أن ما فروض عليه مجبور أنه كل يوم اثنين يطلع من بيته يروح قصر المهتدي العباسي لازم يزور القصر إذا ما يطلع يجون للبيت يفتشون دارة يأخذون يسحبون الإمام فيقول إحنا الشيعة بعد نقعد ويا الناس متخفين نصطف سماطين حتى يمر الإمام ونشوف الإمام كل يوم اثنين في يوم ركوبه يقول كنا كان من عادتنا أن نصطف مع الناس في يوم ركوب الإمام إلى القصر يقول فيمر الإمام خرج توقيع من عند الإمام إلى الشيعة توصية اللي يوقفون ينتظرون الإمام يوصل حتى يشوفونه شنو هذا التوقيع شوف هذا التوقيع يوقفك على الظرف القاسي الذي عاشه الإمام العسكري يختصر لك الموضوع كله شو يقول هذا التوقيع يقول لهم شوف أنتم بتوقفون يا الناس ما حد يعرفكم ألا لا يسلمن علي منكم أحد ولا يشرء بيده ولا يومئ برأسه حتى إيماء بالرأس فإنكم لا تأمنون على أنفسكم من القتل شفت فداحة الوضع الذي الذي عاش الإمام سلام الله عليه عزلة وسجن ومراقب على طول إمام دارة تتعرض للتفتيش باستمرار ولذلك راح تعرف معنى كلمة الإمام ما مني أحد من آبائي بمثل ما منيت به من شك هذا الشك الذي صار مو مبرر من بعض الشيعة يقول مثلا الظالمين أبعدوا الإمام عنه وخلاص بعد يقول لا إمامنا العسكري يقول ما دام أنكم تعتقدون أن الإمام لا ترتفع من على وجه الأرض ما لكم مبرر أن تقولون خلاص ماكو إمام هذا الشك ما مقبول هذه عقيدة عدنا أكبر لك الرواية حتى تعرف سبب هذا القول من الإمام سلام الله عليه يقول الحلبي فنوقف إحنا مأمورين يقول وجدت شابا إلى جانبي ينتظر بعد يا الجماعة قلت من أين قلت من المدينة جاي من المدينة إلى سامرة قلت بلى لا قد اختلفنا على من يكون الخليفة بعد أبي الحسن الهادي شيعة احنا في المدينة قد نزلزل عقائدية انحراف كبير ما ندري منه الإمام بعد الإمام الهادي وجاينا أتحقق خلني أشوف ديني أشوف عقيلتي وأرجع المدينة وأخبر قومي يقول أنا واقف مر الإمام فلما حاداه وقف الإمام التفت إلى هذا الشعب قال له أغفاري أنت قلت بلى أنا غفاري قال ما حال أمك حمدوية أهي بخير وراح الإمام مشى هذا تسمرت أقدامه في الأرض ما أدري شون يحكي التفت إلى الحلبي قال ها أيها الشاب أيك فيك هذا للدلالة على إمامته قال بلى والله بلى كيف قال قلت في نفسي إن كان هذا هو الإمام يعرف ما في قلبي أريد أن يعرف باسمي أرأيته قبل ذلك قال لا والله للتو أراه وللتو يراني بل زاد على ما في نفسي أن أخبرني بحال أمي واسم أمي حمدوية وما خرجت عنها إلا وهي عليلة فقاعد يتفقد حالها يقول لا والله فإنه هو الخليفة والإمام فإذا هذه الرواية 
تبين ملخصها أكو نزاع أكو شك موجود عند الشيعة في إمامة الإمام العسكري لهذا الشك أسباب شوف السبب اللي تشوف مثلا جماعة من الشيعة تطلع طبعا أكو أسباب أخرى لكن الأسباب الرئيسية لا تقول بإمامة الإمام العسكري بل أكبر من هذا أنها تقول إن الإمام انقطعت ماكو عندنا إمام خلاص عند شهادة أبي الحسن الهادي وهاي المحنة الذي ابتلي بها الإمام العسكري سلام الله عليه شنو سببها؟ ونفهم الموضوع كما شافوا الإمام لا راح يجيك الآن الكلام أولا الحجز والعزلة وكظة الظالمين خصوصا بني العباس أكو عندنا رواية الإمام الرضا سلام الله عليه مضمون الرواية لما علم بنو العباس أن المهدي الحج المنتظر عجل الله تعالى له الفرج يتولد من الإمام الحادي عشر وعلى يده يكون هلاك سلطانهم أخذوا يقتلوننا واحدا بعد واحد شنو السبب أنت أكثر إمام تعرض للعزلة والسجن هو الإمام العسكري أربع مرات سجن ثلاث مرات تفتيش إلى دارة أربع مرات سجن كل حرب إلى الإمام العسكري خوف من تولد الإمام صاحب العصر والزمان عزلة ألا لا يسلمن علي منكم أحد هذا أعطى فرصة إلى عدم معرفة الإمام هذا الحجز خلى القواعد الشعبية الشيعة الموالي لا يرون الإمام إلا نادرا البيشوائي الشيخ البيشوائي في بحثه حول سيرة الإمام العسكري يقول ما عرف الإمام العسكري لنهاية حياته بداية حياته كان مخفي معزول ما يطلع دار الإمام الهادي مراقبة ولو يطلع يقتل يقتل يقتلونه يغيلونه بأي شكل هذا من جهة من جهة أخرى هذه العزلة اللي صارت للإمام العسكري سلام الله عليه عن القواعد الشعبية جعلت البعض يشكك في إمامة الإمام وهذا ما مبرر باعتبار الإمام يقول لهم طالما علمتم يا شيعة يا موالين أن الإمام لا ترتفع من وجه الأرض فاعتقدوا بوجود الإمام عاد أنا غايب عنكم بالسجن موجود ما أنا موجود لازم يكون الإمام إمام موجود على وجه الأرض ما مبرر هذا الظلم أرادوا ذلك فلا تنصاعوا لإرادة الظلم عزل الإمام عن القواعد الشعبية للتشكيك في إمامته تقول الحين ما ندري بإمام ما موجود عندنا إمام وهذا الذي ابتلي به الإمام العسكري سلام الله عليه هذا واحد اثنين طلعوا لك جماعة من الشيعة يقولون بإمامة السيد محمد سبع الدجيل باعتباره الولد الأكبر وطلع لك ابن ماهويه هذا هو جماعة اللي صدر لعن عليهم من قبل الإمام العسكري لا زالوا بعد رغم وفاة وشهادة سيد محمد في حياة أبيه الإمام الهادي ظلوا باقين أنه هو الإمام وإذا مات الإمام الهادي ماكو إمام خلاص لأن الإمام قتل سبع الدجيل وصار الإمام يطرش بيانات وصار بيان الإمام الهادي واضح الإمام الهادي الكافي ينقل الكلين رحمة الله عليه في الكافي رواية عن نوفلي دخلت على أبي الحسن الهادي سلام الله عليه يقول شفت أولاده قدامي شفت السيد محمد خوانس البقية جعفر والحسن حسن العسكري والحسين ابن الإمام الهادي أولاده جالسين قلت له أبا الحسن هذا وأشار إلى السيد محمد هذا صاحبنا من بعدك قال لا صاحبكم هذا وأشار إلى الإمام الحسن العسكري هذا صاحبكم من بعدك رغم البيانات إلا أنه وقف ابن ماهوي وجماعته وهذه كلها طعنات يتلقاها الإمام العسكري من الشك في إمامته والوقوف وقف هؤلاء عند إمامة سبع الدجيل هذا واحد هذا سبب أيضا في الشك في إمامة الإمام الحسن والظرف القاسي الذي عاشه الإمام العسكري سلام الله عليه حتى وصلت إليك هذه العقيدة يومك هذا كلتضحيات أئمتنا سلام الله عليه مجمعين ظروف قاسية مر هذا المذهب حتى وصل إليك 
ولذلك ينبغي من عندنا أن نفهم تلك نتفهم تلك التضحيات ونتمسك بهذا الدين لننجرف لنروح عقيدة من هنا وهناك منحرف عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين السبب الثالث كثرة الواقفة مجمع أهل البيت في كتاب أعلام الهدى يقول أكثر سعى للواقفة كانت في زمن الإمام العسكري صاروا كثيرين صار الإمام لازم يواجههم بعنف قساوة لأن صاروا يحرفون الناس عن القول بإمامة الأئمة عدم الاعتراف بالإمام الجواد بالإمام الرضا بالإمام الهادي هم جدور الإمام العسكري واتسعت جماعتهم ذول الواقفة فأطلق عليهم الإمام العسكري الكلاب الممطورة يعني ممطورة بالعذاب التي ظلت ولذلك دخل واحد دخل واحد على الإمام الإمام العسكري سلام الله عليه يقول أأقنت عليهم في صلاتي قال بلا أقنت على الكلاب الممطورة في صلاتك يعني ادعو عليهم سميهم الممطورة بالعذاب شوف خطر هؤلاء لأن أنت تريد بس توصل هذا التشيع بالعقيدة السليمة الصحيحة إلى الأجيال القادمة اللي راح تصير ملايين ولذلك لو بقي مئة من هؤلاء يتسعون بأجيال قادمة يصيرون ملايين لابد أن يواجههم الإمام مواجهة قاسية ويطلق عليهم هذا اللقب الكلاب الممطورة ذول أيضا ابتلي بهم الإمام حتى قال ما مني أحد من آبائي بمثل ما مني تبه هذا سبب سبب آخر ترى الإمام كم مدة إمامة أنت على بالك أقصر فترة إمامة لإمام من الأئمة الاثنى عشر هو الإمام العسكري ست سنوات مئتين وأربعة وخمسين للهجرة استشهد الإمام الهادي سلام الله عليه مئتين وستين استشهد الإمام العسكري يعني تصد للإمامة ست سنوات تصدي تصدي هو أنهم الإمام إمام منذ ولادة عاد ثمانة وعشرين سنة وأخذ الإمام الهادي سنتين من المدينة وجاب إلى سامراء مع المحافظة الشديدة عليه لأنه في محط أنظار العباسيين اللي يريدون يقتلونه لأن يعرفون أن الإمام صاحب العصر والزمان يتولد من نسله ولذلك صار الإمام العسكري سلام الله أقصر فترة إمامة عن غيره من بقية الأئمة زين تعال شوف يعني أنت إذا ست سنوات صور ست سنوات أربع أربع مرات سجن كم بقي يعني اتقم على الشيعة حصار شديد تفتيش على طول لبيت ثلاث مرات بأي وقت يدخلون على الإمام فتشون وفتشون جواري تتصور يعني كيف الناس راح تعرف إمامة الإمام ولذلك الإمام سلام الله عليه واجه هذا الأمر بالبيانات المتتالية قال لهم لستم معذورين يا شيعة إن قلتم بانقطاع الإمامة يعني راح يجيكم إمام غائب مو أنا إمام من بعد غائب كون غائب يجي تقول ماكو موجود إمام يقول لو كانت عقيدتنا الذي صدرنا به المجلس لو كانت عقيدتنا أن الإمامة قطع فللشك موضع مبرر إله شككم لكن لأن الإمامة لا تنقطع فما في مبرر كون الظالم سجني أبعدني عن قواعد الشعبية لم يكن كثير يعرفني أجيب لك رواية ينقلها ينقلها الكشي ينقلها الكشي في رجاله يقول دخل رجل على أبي الحسن إمام الهادي سلام الله عليه يقول من الخلف من بعدك قال لمن يصلي علي على جنازتي لما استشهد الإمام يقول رأينا اسمع تعبير الرواية يقول رأينا شابا أسمر اللون صبيح الوجه ذو هيبة ووقار تقدم المصلين وصلى عليهم ولتو نراه توهم شايفين الإمام العسكري هذا كم عمره عمره كان بذاك الوقت 22 سنة 
22 سنة يقول وللتو نراه تو نعرفه شوف شدة الحصار اللي صار على الإمام العسكري ولذلك كان يواجه محنتين الإمام العسكري عصيبتين عبر عنها ما مني أحد من آبائي بما منيت به محنة الاعتراف بإمامته هذه واحد ومحنة تهيئة الشيعة إلى عصر الغيبة إذا هو يعيش محنة والظالمين أرادوا بإرادتهم إبعاد القواعد الشعبية عن إمام زمانهم حتى يبدأ الشك يتسرب وصار الظالم ينجح ولو بنسبة في هذا الأمر غضب الإمام قال ولو لم أكن ألتقي بكم لكن تعتقدون أن الإمام لا تنقطع من على وجه الأرض فلماذا الشك في إمامتي وصار الإمام يواجه هذه العقيدة عقيدة الانحراف والتشكيك في إمامته تبعا للظرف القاسي الذي عاشه الإمام سلام الله عليه وصارت بيانات تطلع من الإمام يذكر بحديث الثقلين وصار يتكلم بالمغيبات أكثر إمام طرح مسألة المغيبات هو الإمام العسكري ليش؟ واحد أولا حتى يدلل على إمامته يقطع دابر الشك في إمامته فيخبر يظهر معاجز يظهر كرامات وظهرت كرامات كثير على يد الإمام العسكري من رميه في بركة السباع من من تشيع اثنان من أشد الناس نصبا ودع السجن مع الإمام العسكري اللي يضلله فتحول إلى شيعة ثابتين وصارت تظهر كرامات للإمام وكان يخبر بما سيجري كثيرا أبو هاشم الجعفري قضيته مع الإمام العسكري في سجن المهتدي العباسي يقول التفت إلي الإمام ونحن في السجن هذا أبو هاشم الجعفري يقول إن هذا الطاغية عبث بالله يعني وهجر جر على الله عز وجل وجر على الذات المقدسة فبتر الله عمره وأنسأ رزقه يقول بس قال الإمام بالليل هالكلام بالنهار شغب الأتراك فقتلوه وبضعوه ونصبوا مكانه المعتمد العباسي يقول أخطلقنا من السجن ورحت أبلغ الناس ولأن الإمام أخبرني قبله بليلة أنه عبث بالله عز وجل جرأ على الله عز وجل أنت على بالك يعني هاي الجرأة على القرآن اليوم أنت هاي مو محسوبة لا يا حبيبي محسوبة تضر 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 مو أبا كورونا شوف أشد من كورونا أشد من كورونا شوف البلاء الذي سيحل عليهم والعذاب إما للمؤمن فهو امتحان أما للكافر فهو عقاب انتظر على بالك تمزيق كتاب الله والتحدي بإرادة رب العالمين هذه وين تروح على بالك تحدي رب العالمين بهالمثلية وغيرها على بالك هذا كل محسوب عند رب العالمين إن الله يمهل ولا يهمل وهذا تاريخ وهذا سيرة لذلك شوف الإمام أصبح يواجه هذه الشكوك بكل قوة بما تمكن رغم الظرف القاسي الذي عاش الإمام تصور لا يسلمن علي منكم أحد إيش سوى الإمام الإمام اتبع منهجية الوكلاء قال خلاص أنا ممنوع التقوى قواعد الشعبية لازم أعود ذهنية الشيعة أن يتصلوا معي عن طريق العلماء الوكلاء أكثر عدد وكلاء كان في زمن الإمام العسكري أربعين وكيل من فقهاء كبار علمائنا ولذلك ذول الأربعين أراهم أراهم الحجة صاحب العصر والزمان قال هيشوف هاي إمامكم هذه أول مرة وآخر مرة بعد تشوفونه حتى لا حد يشك بعد ذلك أربعين اللي جمعهم في بستان الإمام العسكري وشافوا الإمام وتفرقوا وصارت الناس تلتقي وتسأل الإمام كل عن طريق ماذا الوكلاء منهم أبو الأديان الذي آخر آخر من كان الحديث معه من وكلائه هو أبو الأديان قال له ود الكتب بعد أسبوعين راح ترجع وتسمع الواعية في داري أكون مسجع على المختصل بعد 
هذه اسلوب الوكلاء شوف الامام اولا يثبت امامته ان هناك امام وهؤلاء هم وكلاءه ورد المسائل اثنين يعود الذهنية الشيعية على الاتصال بالإمام عن طريق واسطة لأنه سيأتي دور السفراء الأربعة فيكون الأمر طبيعي جدا تهيئ الذهنية الشيعة هكذا عمل الإمام سلام الله يعني ولذلك شوف أحب أكو شيء مهم جدا أنت تسأل يعني ليش الشيعة بهالشكل لا الشيعة وغيرهم شيعة وبقية الفرق كلهم كل فرقة تنبثق منها فرق هذا شيء طبيعي في المذاهب لا يخلص إلا الصادق أكو شيء عندنا بلاء هو السبب إلى التشكيك ويطلعون لك جماعات يشككون بالأئمة هذا السبب إلى يومك هذا بلاءنا في المجتمع شنو هذا السبب خلونا نستفيد من التاريخ العقل الجمعي السلبي هاي مشكلتنا اليوم ومشكلة الأمس يجيب له الصرخي يجيب له فلان يجيب لعبد الوهاب البصري يصير كاريزما ويصير مشهور تصير أتباع بعد علينا وعلى أعدائنا القول ما قاله فلان وخلاص خلصت القضية زين هذا مخالف للقرآن قال لا هذا هو الحق هذا هو الحق وجماعة ترفع راية وتمشي بهاي الدر وتنحرف عن البقية هاي يسمونه عقل جمع سلبي يقع تحت سيطرة الانفعالات والبعد عن الحق يقول حق هاي علي أمير المؤمنين سلام الله على شي يقول هذا يقول, يقول لا تكن ملبوسا ليشتبه عليك الأمر لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله اعرف الباطل تعرف أهله فلان مع القرآن فلان مع أهل البيت فلان مع خط المرجعية خل إيدك بإيده ورجولك على رجوله أما إذا تطلع جماعة تيار حزب اصطفاف معين يطلع لك جماعة تعال خل تحت المعيار تحت الميزان وتحت المحك هذه جنة ونار هاي مو أمر بسيط جنة ونار هل هو مع الحق هذا معيارنا علي أمير بومين يقول يعرف الحق لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق وحشوف هذا درب درب القرآن أخلاق أخلاق أهل البيت خط خط المراجع هاي المعيار هاي بلاءنا اليوم وبلاء الأمس بلاء اليوم أنا حتى لو الجماعة اللي أنا وياها الذي هي على الحق يوم اللي تطلع فكرة يوم اللي تطلع فكرة معادية للقرآن معادية لأهل البيت أقول لا اسمح لي أنت ما بتجيني يوم القيامة بتطلعني من قبري ما بتنفعني أنت ولا الملايين كلهم جماعتي راح يجون يقول لي تعال تفضل ويانا أحد ينفعني الحق أطلب الحق اعرف الحق تعرف أهله هاي قضيتنا هالأيام لو كل واحد من عندنا يعرف الحق أنا أعرف أن أنا والجماعة اللي أنا على خط المرجعية لكن اليوم اللي تصير فكرة مخالفة أقول لهم يا جماعة هذا غلط هذا في حساب ما حد ينفعني أتناصح معهم أتواجه معهم كل واحد يشيل الآخر أنت تسددني وأنا أسدد أما إحنا أكو شغلة شريب هالشكل يلا يا جماعة كون رايحين بهالجهة تعالوا يا جماعة ما يصير هذا غلط قال هاكل كل رايح الكل رايح خلهم يطلعونك باشر يفن قبرك الحق ثم الحق هذا الذي نريد إحنا نعدل هاي الأيام إذا أكو عدنا مشكلة مشكلة الاصطفافات مشكلة الأحزاب مشكلة التيارات مشكلة الجماعات مقياسنا الحق وبس قرآن أهل بيت خط مرجعية خط مرجعية واضح أما أنا وجماعتي أروح يمين أروح شمال نتناصح هذا مو صح ولا يكون واحد يطلع ينصح حتى يكسر مجاديفه 
هذا جزاته جزاته يريد ينبه يقول ترى تنبوا يا جماعه احنا جماعه عاده الجماعه العقل الجمعي يتحرك بجهه معينه لكن يطلع واحد يقول ها تنبهوا شوي يعطينا جرس اندار ترى الشغل اللي نسويه مو عادل جزاك الله خير حم الله والديك لانه يخالفني ويخالف العقل الجمعي بعد ما يرحم هذا مو صحيح هذا واقع مؤسف انسى كل جهودها السنوات كلها في خدمه المؤمنين تالي تبرع من عنده قال نصيحه غلط صح جزاك الله خير رحم الله والديك ان اصاب فله اجر ما اصاب ان اصاب فله اجران ما اصاب فله اجر جزاك الله خير اما نتحرك بعقل جمعي سلبي هذا ما ينفعنا احبه والله ما ينفعنا دائما خلينا كله تفرقه وخصومات وتشظيات ما حد يجرى ليش سبب انت لي ارهاب فكري باي حق انت تسبب لي ارهاب فكري انا ما اقدر اتكلم فلان على عمامه ما يقدر يحكي هذا مو واقع صحيح مو واقع سليم هذا اذا العالم ما يقدر يتكلم ليش قال الناس تقوم عليه تكلم شيخنا هذا حق هذا حق ولذلك بلاءنا اذا اكو بلاء ومشكله العقل الجمعي السلبي اكو عقل جمعي ايجابي يقول السيد منير الخباز يقول هذا العقل الذي يسير خلف خط المرجعيه ولا ينحرف قيد امنا ما يبيع مبادئه لو على حساب العالم كلها ما يبيع مبادئه يقول انا خطي هو العدل هذا المرجعيه لو الالاف تروح من هالجهه يقول ما لي شغل انا هني حق هاي جنه ونار هذا اللي اذى الامام العسكري يا اخي ابن ما هوين منو هذا حتى تسيرون خلفه انا امام معصوم اكلمكم لا مو اللي يتحكم فيهم عقل جمعي الله يساعد امامنا ابو محمد شلون عاصر هاي الظروف كلها انت تدري الامام العسكري سلام الله عليه احاط كل شيء من حياته بسريه تامه كل حتى يحافظ على إمامته وحافظ على الإمام صاحب العصر والزمان يقول الخبر زواجه زواج الإمام العسكري كان خفية ما حد يدري عنه زواجه وحيطة بالتكتم التام ولادة الإمام صاحب العصر والزمان وحيطت بالتكتم التام وفاته وشهادته وحيطت بالتكتم ما علم الناس إلا بعد يعني فجر الجمعة استشهد الإمام العسكري على مصلاه بعد أن قضى صلاة الفجر مباشرة سلم فلقي ربه سلام الله عليه هذا متى علم هؤلاء بوفاة الإمام وشهادة الإمام ظهر الجمعة يوم ثاني الظهر علموا ليش لأن أكو حضور للإمام صاحب العصر والزمان يلي أمر أبيه ولا يلي أمر الإمام إلا إمام مثله تصير فرصة للإمام يغسل أبوه يجهز أبوه يصلي على أبوه بعدين راح الناس تدري وهذا الذي جرى في فجر يوم الجمعة قبل الفجر بساعة عندما سقي الإمام السم أسبوع كامل ينازع الإمام من حرارة ذلك السم أسبوع كامل يتقلب الإمام على فراشه يقبض يده يبسط اخرى يمد رجلا يسحب اخرى الى ان عجز حتى عن الصلاه من وقوف كما سياتي في الخبر قبل ساعه باليوم السابع لما حان حين الامام كان الامام جالس ما يستطيع يوقف اطرافه كلها ترتعد الامام من شده الضعف وما الم به نادى على عقيد الخادم اغللي ماء بالمصطكي دواء غلى له بالماء المصطكي جاء به بالإناء يقول تناوله الإمام ويداه ترتعدان من شدة الضعف وما ألم به من حرارة ذلك الذي قطع أحشاء الإمام من فيه إلى سرته كمن يقطعه بالسكاكين أو يشرحه بالمواسين 
ناول الإمام ذلك الإناء يقولون أخذ الإناء يتراقص في يد الإمام لأنه كان يعاني من الضعف قربه إلى فمه يريد يشرب الإمام فتراقص, فتراقص الإناء بين أسنان الإمام فوضعه على الأرض ما شرب الإمام نادى يا عقيد الخادم قال بلى سيدي ومولاي قال ادخل تلك الحجرة ستجد غلاما ساجدا خماسي ائتني به يقول عقيد الخادم من هذا الغلام والله للتو هذا خادم ببيت الإمام تو يدري أن موجود ولد للإمام العسكري سلام الله عليه يقول عقيد الخادم فتحت الدار وإذا بغلام ساجد والنور يسطع من وجنته قلت مولاي سيدي إن سيدي أبا محمد يطلبك يقول قام هذا الغلام فنظرت إلى وجه شمائله شمائل سيدي ومولاي العسكري صار في فناء الدار سمع الإمام العسكري صوت الإمام الحجة صاحب العصر والزمان فتح عينه قال إلي إلي ولدي بدموع منها بدموع منهمرة من عينه اسمع إيش قال للإمام قال له أنت حجة الله أنت المهدي المنتظر أنت صاحب العصر والزمان أنت وصي إلي إلي قرب من أبي فاحتضنه وضمه إلى صدره قال له ولدي اسقني هذا الإناء رفع الإناء الإمام صاحب العصر والزمان وذكر ذكرا استقرت له أعضاء أبيه الإمام العسكري فسقاه من ذلك الدواء ثم ناداه الإمام العسكري قال ولدي هيئني إلى الصلاة الله أكبر يعني الإمام إلى هاي الدرجة من الضعف يا شيعي يا موالي حتى الوضوء ما يستطيع الإمام باشر الوضوء بنفسه يقول الخبر فأخذ الإمام صاحب العصر والزمان يباشر وضوء أبي فغسل وجهه ويده ومسح رأسه ورجله قل يا بوي عليك القلب والله من فريق ما تبطل ونتاك تفداك روحي وكلها لي ليتني ميت قبل ما تحتضر يا العسكري وقبل ما دين الهدى يمسي بعد عينك رهيب ضمه إلى صدره بعد أن باشر وضوءه قال ولدي وجهني إلى الصلاة الله أكبر يعني الإمام من حالته في هذا الضعف أنه لا يستطيع حتى يتوجه إلى القبلة بنفسه قال له ولدي وجهني إلى القبلة وجهه إلى القبلة أخذ يوصيه بوصايا لما رأى الإمام صاحب العصر والزمان أن أباه العسكري يوصي بوصاياه ناداه أبتا صفرت ألوان ونت صارت قصيرة ما لقرابة وعالي تصارت بحيرة وصفة برض غرباي موت بلا عشيرة ما بين عاددين ما عدهم محن أعظم الله لكم الأج شيع موالين أحسن الله لكم العزاء مولاي صاحب العصر والزمان المعذرة مولاي نذكرك في مصابك بأبيك الإمام العسكري أعظم الله لكم الأجر شيع موالي 
أذن أذان الفجر صلى إمامكم العسكري من جلوس أعظم الله لكم الأجر ما إن انفتل الإمام من صلاته قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارتمى على مصلى وفاضت روحه الطاهرة رحم الله هذه الصرخات ومن نادها وإماما رحم الله من نادها وسيدا اصرخ مع صرخة إمامك صاحب العصر والزمان وسيدا غمض العين ومدد وغابت الروح وتزلزلت بسمات سامر من النوح صاحوا بالغابة من المصيبة القلب مجروح والنات ابوه شعبان قلبه وجرحان ولا من جار العاد يا مسلمي سموه غيله مالهم مطلب ولادي لمصيب تهدبكي وهل الدمع يا عين وحده يلوجب علته والدمع حمال أعظم الله لنا ولكم الأجر شيع موالين أخذوا في جهاز إمامكم العسكري لما غسلوا الإمام سلام الله عليه اجتمع ثلاثون من كبار الشيعة في دار الإمام لكن جعفر أخو الإمام جلس على الباب وأتى البعض المشتبه الملتبس عليهم الأمر يهنئونه بالإمامة بعد بعد أخيه الإمام العسكري يقول هنا خرج عقيد الخادم قال يا جعفر لقد جهزت جنازة أخيك الحسن فتعال للصلاة عليه دخل جعفر الدار وقد غصت تلك الدار بأعيان الشيعة تقدم جعفر الصفوف هم بأن يكبر على جنازة الإمام وإذا بغلام خماسي يشق الصفوف ودموعه على عينه يمسح دموعه من على خده إلى أن بلغ إلى جعفر جذب جعفر من رداءه قائلا تنح يا عام فإني أولى بالصلاة على أبي أولى بالصلاة على أبي اربد وجه جعفر فخرج من الدار فصلى ذلك الغلام إلى أن ارتفعت الجناز على الأعناق وما جت سامرا بأهلها شلون حال الشيعة هذا يلطم راسه ذاك يشق جيبه ذاك يلطم صدره والكل ينادي وإماما علم صاب العسكري سامر ضجت بالنحيب 
علم صاب العسكري سامر ضجت بالناحي على فراش الموت وحده لا انس ولا حبي على فراش الموت طايح وح قلبه بغربته بعد ما ذابت من سموم الاعادي مهجته يكسر الخاطر يا شيعه من يجرها ونته جلس عند المنتظر يبكيه والمد ما عصابي اصرخ ونادي وسيده وبعد ما لحد الغالي بقبرعد على الهادي يلا يلا وياي نشيع الامام العسكري ونعظم الاجر الى مولانا صاحب العصر والزمان وياي بعد ما لحد الغالي بقبر عد علي الهادي بقبر عد علي الهادي قام نوح يا ويلي على قبر امه الزهراء القبر اللي اختفى وعليه يا شيعة حنا ظهرة يقلها والد توفى غريب بأرض سامرة بعد السجون والغربة انفتوا فتت فادي بعد ما لحد الغالي بقبرة عد علي الهادي بقبرة مأجور مأجور بعد 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 ما لحد الغالي بقبرة عد علي الهادي لن يسمع ونين أمه يناديه بلسان الحال من ضلع كسر ما يوم يا مهدي استراح البال واعظم فاجع المذبوح شال وراسه بعسى ابت رقاب متى تاخذ ثاري وثار اولادي الله وياي بعد ما لحد الغالي بقبر عد علي الهادي على فراش المرض شفته يجر والناب اثر والصاني باخذ ثارج ما توبطل الون اسمع اسمع جهزته وذكرت حسين من زينب مشت عنا تقل حسين سامحني ابضعني طوح الحادي الله وياي بعد ما لا 
حدل غالب قبر عد على الهادي بعد مرة ما أجور ما أجور بعد ما لا حد الغالي كابراعي يا ممتط المرقالة الوجناء عرج على عجل بسامر رائي وأبلغ سلامي للإمام العسكري نجل البتول فاطم الزهراء يا الله إلهي بجاه إمامنا العسكري بجهاده ومعاناته وتضحياته صل على محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته اشف كل مريض فك كل أسير فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات أجمعين إلى أرواح موتانا موتاكم موت المؤمنين والمؤمنات العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات